0: Takže čau a vítejte zpátky na potítku, kde se dnes vrátíme ke kořenům tohoto kanálu a uděláme si starý dobrý rozbor knížky pro maturanty. A bude se jednat o Otu Pavla a jeho Smrt krásných srdců, což je jedno z těch témat, o které mě dost často žádají diváci z té kategorie zoufalých maturantů, kteří na poslední chvíli dohánějí se znam četby. A jelikož vím, že se tomu rozboru stejně nemůžu vyhýbat věčně, tak se ho můžeme odbít už teď. A ten zájem samozřejmě pramení z toho, že Pavlovy knížky jsou krátké a dobře se čtou. Pokud si pamatuju, četli jsme o tu Pavla už na základce, takže to dnes bude asi kratší díl a prostě jen schrnu věci, které se hodí středoškolákům. A slavnostně slibuju, že ani jednou nepadnou slova jako postmoderna, neomarxismus, narrativ či diskurs. Takže to na úvod a začneme jako obvykle u autora. Vlastně jménem Otto poper, žil relativně krátce v letech 1930 až 1973 a jak vám nejspíš napovědělo jeho jméno, Popr, byl to spisovatel židovského původu, což se celkem výrazně projevilo v jeho prozách a samozřejmě i v jeho životě, s ohledem na to, v jaké době žil. No ostatně, jako v případě většiny židovských autorů, to bylo v té době zkrátka téměř nevyhnutelné. A Ota se vyhnul k koncentračnímu táboru, nevím přesně proč, ale možná to bylo tím, že pocházel ze smíšeného manželství a Matka byla v podstatě Arika a jeho bratři i otec sice museli do transportu, ale nějakým zázrakem celá rodina přežila. No, možná proto, že bratry odvezli v roce 1943 a otce až v posledním roce války. Takže zkrátka ty šance na přežití měly o něco větší. A po válce se Ota věnoval především sportovní žurnalistice a spisovatelství. No pokud jde o tu žurnalistiku, tak on měl blízko ke sportu už od dětství. Byl to talentovaný hokejista. A na doporučení Arnošta Lustiga, dalšího spisovatele židovského původu, který se mimochodem v koncentráku skamrádil s jeho bratry, no a který na Lustigové doporučení dostal Ota Pavel krátce po komunistickém převratu místo ve sportovní redakci Československého rozhlasu. A později psal pro různé dnes už zapomenuté sportovní časopisy. A díky tomu všemu měl možnost cestovat se sportovci po celém světě a z těch cest čerpal inspiraci pro většinu svých textů, které se obvykle pohybují někde na pomezí žurnalistiky a beletrie, které částečně vycházejí ze skutečných zážitků, částečně obsahují fabulace. Některé jsou smyšlené skoro kompletně. A z těchto sportovních textů jsou nejvýznamnější povídky Plná bedna Šampaňského z roku 1967, takových 12 velice hořkých ohlednutí za životy sportovců. A potom už z roku 1964 je... Nazvěme to reportáž z prvky baletrie, nazvaná Dukla mezi mrakodrapy, ve které reflektoval svou cestu s fotbalovým týmem pražské Dukly do New Yorku a její několikaleté úspěchy na tamním turnaji. Pokud vás trochu zajímá fotbal, tak vězte, že tehdejší Dukla nemá s tou současnou nic moc společného. Byla v Československu bezkonkurenční, v sestavě měla Josefa Masopusta Třeba právě na tom americkém turnaji porazila týmy jako AS Monaco, Rapid Vídeň nebo anglický Everton, dokonce. Ale za tuhle informaci nejspíš u maturity žádné pusové body nedostanete. Každopádně kromě New Yorku se Ota Pavel podíval na spoustu míst, ale taky na Olympiádu v Innsbrucku. Ta se konala v roce 1964. A v té samé době, během pobytu na té Olympiádě, se u něj také začala projevovat nějaká závažná duševní porucha. Která vedla mimo jiné k tomu, že se Finsbruku dopustil menšího žahářství. Tady si konečně můžeme přečíst, co o tom napsal on sám. Cituji: Zbláznil jsem se na zimní olympiádě Finsbruku. Zatáhl jsem mi mozek, jako kdyby přišla mlha z Alp. Potkal jsem tam jednoho pána a pro mě to byl čert se vším všudy. Měl kopita, chlupy, rohy a staleté vykotlané zuby. Šel jsem pak zapálit dohor na Finsbruk selské stavení. Přál jsem si, aby se rozsvítilo velké světlo a zahnalo mlhu. Když jsem vyváděl krávy a hřebce z chléva, aby neuhořely, dorazila rakouská policie. Dali mi želízka a vedli mě do údolí. Nadával jsem jim, strhl jsem si boty a šel jsem sněhem bos jako Kristus, kterého vedou na kříž. Konec citace. No a krátce poté tedy odešel Pavel do invalidního důchodu. Kdy několik let putoval z jedné psychiatrické kliniky na druhou. Ale zároveň z té doby pocházejí jeho dvě nejslavnější knížky. A sice, jak jsem potkal ryby a smrt krásných srdců. Tím se dnes budeme věnovat především. Ale ještě k autorovu životu bych měl zmínit, že patří do toho proudu oficiálních autorů, když takhle poválečnou literaturu dělíme na ty tři proudy exil, samizdat, oficiální autoři. A to znamená, že on nebyl v exilu, ani nemusel publikovat v samizdatu, až na nějaké úplné výjimky, ale to nebylo ani tak tím, že by byl vyloženě poplatný režimu, i když jeho rodina s ním trošku koketovala, ale spíš měl štěstí na témata i na dobu, ve které psal. Protože v 60. letech prošlo co, Navíc sport i dětství za války či krátce před ní jsou víceméně nekonfliktní témata. Dokonce i pro totalitní režim. Zároveň třeba z knihy Smrt krásných srnců ale cenzoři veškrtnuli dvě povídky, ve kterých ironizoval právě komunistický převrat a jeho následky. A no, včetně komunistického antisemitismu. Protože samozřejmě o antisemitismu komunistů se nemluví ani zdaleka tolik, jako se mluví o antisemitismu nacistů. Ale to je dané prostě jen tím, že komunistické režimy svůj antisemitismus zakrývaly, zatímco nacisti se jim vyloženě chlubili či přímo identifikovali. Na tohle téma jsem dělal nedávno podcast na Patreon, ale v podstatě to v komunistických režimech fungovalo tak, že oni oficiálně odsuzovali antisemitismus, protože jim nic jiného nezbývalo, když komunismus má být internacionální hnutí. Ale nahradili ho potíráním sionismu. No, a do kategorie sionistů vecpali v podstatě všechny židy. No. Tak ale tohle myslím úplně stačí jako stručný úvod k autorově životu a jako nějaký přehled o jeho celoživotním díle. A podrobně se podíváme na smrt krásných srdců. I když kniha Jak jsem potkal ryby je velice podobná. V podstatě bychom je mohli považovat za pokračování. Kde spojuje prostředí, postavy, vypravěč. Ostatně, pokud chcete mít pavlovu beletristickou vzpomínkovou tvorbu, pokud možno neskreslenou a kompletní, tak si přečtěte soubor Zlatí úhoři, který vešel až po revoluci a byly do něj tedy zařazené i povídky, které za normalizace neprošly cenzurou. Běh Prahou a Prase nebude se jmenují ty dvě povídky. A ještě bych chtěl říct, že zatímco smrt krásných srdců se soustředí spíš na příběhy lidí, především autorově vlastní nebo ne, jeho rodinu, tak jak jsem potkal ryby je větší důraz skladený na přírodu. Samozřejmě na řeku především, jak napovídá název. Ale jedno video, jedna kniha, takže dneska se budeme soustředit pouze na Smrt krásných sranců. A začít můžeme ryze formálními záležitostmi. Tedy Smrt krásných sranců tvoří 7 až 9 povídek. No, v prvním vydání jich bylo 8, za normalizace cenzuři jednu vyřadili, po revoluci se tam ta vyřazená vrátila, Plus editoři přidali ještě jednu, která kolovala jen v samizdatu. Takže ideálně byste měli číst nějaké porevoluční vydání s devíti povídkami. A i tady se ale dávejte pozor. No, Mně se včera dostalo do ruky vydání z Akademie myslím, které prostě jen převzalo tu normalizační verzi a obsahovalo jen sedm povídek. Což je zase jen kapka v moři porevoluční nakladatelské fušeři. No. Dále je tak trochu sporné, jak knížku zařadit žánrově kde někdy se uvádí, že je to soubor povídek, beletrie, jindy se mluví o beletrizovaných vzpomínkách. Zkrátka je to ale text na pomezí faktu, nebo literatury faktu a beletrie. Nebo literatura faktu není dobrý označení, ale takhle napomezí vzpomínek a beletrie, dejme tomu. A spousta informací z těch textů je nepochybně pravdivá, ale můžeme říct skoro s jistotou, že na některých místech zkrátka Pavel ty události přibarvoval, aby byly čtenářsky zajímavější. Kniha se taky odehrává v reálných kulisách ve středních Čechách západně od Prahy a časově spadají povídky do doby autorova dětství a mládí, především do 30. 40. let 20. století. A tedy, jak už jsem zmiňoval, povídky se soustředí především na osudy různých lidí. A přestože kniha má homodegetického vypravěče, který střídá ich formu a R-formu, tak vypravěč není jejím protagonistou. Tím je vypravěčův otec, Leo Popr. Tedy otec ty Pavla i v reálném životě. A pokud by vás čistě ze zvědavosti zajímalo, jak to bylo se vznikem a autentičností těch povídek, tak máme s Pavlovy korespondence celkem dobře zdokumentované, jak ta knížka vznikla. A když Pavla nějaký čas po tom jeho nervovém kolapsu v Innsbrucku propustil z Bohnic, tak se vrátil domů za rodinou a zjistil, že jeho otec má taky problémy, že trpí celkem silnými depresemi. No a psychiatr mu poradil, že se má soustředit na šťastné vzpomínky. A Ota, aby mu pomohl, tak se rozhodl sepsat vzpomínky na své dětství a tedy i otcovo mládí. No a v podstatě se Ota s otcem sešel a nejspíš i díky své dlouholeté novinářské praxi z ní začal úspěšně tahat různé jeho příběhy z mládí. Protože že 30. léta si sám Ota už neměl šanci moc pamatovat. Takže dí těch povídek zkrátka vychází částečně z Pavlových vlastních vzpomínek, částečně toho, z toho, co mu vyprávěl jeho otec. A tedy Leo Popper, to je ve smrti krásných srdců, v podstatě takový trochu hrabolovský typ. No, zkrátka je to optimista, užívá si života, často se chová dětinsky, ale jinde zase umí projevit statečnost. A ději těch povídek jako asi moc nemá cenu schrnovat. No, někdy zkrátka mají problémy s gestapem, většinou Hmm. nebo někdy jsou to vyloženě jako malé záležitosti, že otec žárlí na nějakého svého nadřízeného, že se mu líbí jeho manželka. Někdy z toho vycházejí jako vítězové ta rodina Pavlova, někdy jako poražení. Hmm. Ději si můžete najít někde na internetu. Ale zmíněval jsem Hrabala a podobně jako u něj, místy působí Pavlovo vyprávění také jako nějaký proud vědomí. Jo? Často obsahuje dlouhá souvětí, která ale nejsou pečlivě konstruovaná, jo? Není to tak, že by jako vymýšlel vždycky nějakou spojku ideální, těžce, ale naopak jsou spojované ty jednotlivé věty spíše jenom souřadícími spojkami. Samé a, 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 i. A oproti Hrabalovi, ale Pavlovi provoze vykazují méně znaků modernistického nebo experimentálního vyprávění. A v podstatě se jedná o relativně snadnou četbu, která od čtenářů nevyžaduje nějakou velkou pozornost či interpretační dovednosti. A když už jsem se pustil do srovnávání s Hrabalem, tak těch průsečíků mezi nimi bychom našli i víc. Konečně hodně Hrabalových textů má také autobiografický charakter. Oba autoři hojně používají různé vrstvy jazyka, dejme tomu germanizmy, expresivní slova, slang, v tomto případě především rybářský slang. Ale opět, u Hrabala je tohle všechno výraznější. No, Pavel na tom svoji poetiku nestaví, ale spíš prostřednictvím těchto jazykových prvků nějak ozvláštňuje svůj styl. Zkrátka poetika Hrabala a Pavla je svým způsobem podobná, ale ve výsledku, kdyby před vás někdo předložil nějaké vám neznámé texty o tobou autoru, poznali byste okamžitě, co je Ota Pavel co je Hrabal. To byl asi někdo chavým chodem. Ale zkrátka, kdybych chodil do školy, a nějaký učitel by po mě chtěl, abych oba autory srovnal. Řekl bych, že pavlově texty jsou celkově mnohem uhlazenější, zatímco Hrabalovi jsou o to propracovanější. Ale konec konců srovnáváme dva autory s úplně jinými východisky. Hrabal přeci jen tvořil umělecká díla, zatímco Pavel spíš literární formou zpracovával příběhy z vlastního života. A vlastně vůbec nevím, proč srovnávám otu Pavla s Hrabalem, to se vám asi u maturity nestane. No a když už tedy mluvím o literárním kontextu, tak si můžeme i něco říct o nějaké klasifikaci Pavlova díla, protože to je taky celkem zajímavá otázka. V různých přehledových textech, v učebnicích, ve slovnicích, totiž bývá ota Pavel řazený do ukruhu židovské literatury, respektive její druhé vlny. A to je celkem zajímavá otázka, jestli, jestli to můžeme dělat, jako řadit k té židovské literatuře. Jo, protože ano, pocházelo z částečně židovské rodiny a nepochybně tematizoval prožitek židovství ve 30. až 40. letech. Jak už jsem říkal, to nebylo něco, co by si mohl vybrat. No, za ní to prostě rozhodli nacisti. A na druhou stranu, jeho prozy vybočují z běžných rámců židovské literatury té doby. Především tím, že do popředí nakladou přímo nacistickou perzekuci židů. Jo, samozřejmě tam jsou scény, kdy jeho otce šikanují ss či zmínky o koncentračních táborech, ale přeci jen je to ve výsledku tematicky podobné spíš Poláčkovů, Bylo nás pět, nebo těm hrabalovým postřižinám. Jo, jen se některé ty příběhy z dětství schodové okolností odehrávají za druhé světové války. Co do okolností je jejich protagonistů člověk židovského původu. Tedy zatímco pro většinu ostatních židovských spisovatelů, či spisovatelů píšících o Židech, je důležité popsat hrůzy holokaustu, či jiných projevů antisemitismu, nebo dejme tomu následky holokaustu, no už korejského třeba, tak ale Ota Pavel spíše zachycuje osudy několika málo lidí, kteří si žijí své běžné vesnické životy na pozadí těchto velkých historických událostí. A to je logicky dané nějakými mimoliterárními okolnostmi. Tedy tím, že Pavel zkrátka sám v koncentráku nebyl a zároveň psal především vzpomínkové texty. Koneckonců o to působivy pak ale můžou působit ty příležitostné odkazy na tohle téma. Z nich jsem si taky vypsal jeden přímo z povídky nazvané Smrt krásných srnců. Kde jde v podstatě o to, že pan Popr sundá Davidovu hvězdu a jde upytlačit srnce, protože chce, aby se vypravěčovi dva starší bratři Alespoň pořádně najedli předtím, než nastoupí do transportu. A tedy vypravěč píše: cituji, Kluci se spali na příští léta, aby vydrželi Terezín, Osvětím, Maudhausen a pochody smrti v 30-stupňových mrazech a nošení kamenů do Maudhausenských schodů z 30-stupňových vedrech. A všechny ty krásné věcičky, které pro ně připravili Němci. Hugo se vrátil celkem dobrý. Jirka se vrátil z Maudhausenu a měl 40 kg. A půl roku umíral od hladu a utrpení, než začal znovu žít. Konec citace. A na té citaci jste mimochodem viděli i to, co jsem zmiňoval o Pavlově stylu. Dlouhá souvětí, propojená nadměrně se opakující spojkou A. Pochody smrti, A nošení kamenů, A všechny ty krásné věcičky. Jirka se vrátil, A měl 40 kilo, A půl roku umíral. Myslím, že to stačí na ilustraci. A ale co jsem tím citátem chtělo říct především, je to, že samozřejmě vzpomínková literatura týkající se holokaustu je očividně emocionálně velmi zatížena. A je velice snadné u ní sklouznout ke Klišeči k patosu. O tom jsem celkem dlouho mluvil ve videu o příběhu reálné Kateřiny Horovicové. Ovšem existuje spousta způsobů, jak se tomu vyhnout. Jo, někteří autoři, jako třeba Arnoš Lustig, se pokouší přetavit tragiku všech těch událostí v poezii. Víní, jako třeba že jo, Ladislav Fuchs, se zajímají o temnou stránku člověka. Zajímají se o to, co vlastně vedlo k holokaustu. Řada především polských autorů dává důraz na skoro až reportážní a suchý popis událostí, který kontrastuje s jejich brutálním obsahem. No a ota Pavel měl svoji vlastní poetiku, která je kombinací všeho vyše zmíněného. Protože v tom minoucitvaném citovaném úryvku je, myslím, hodně poezie. To, že bratr Jirka půl roku umíral od hladu a utrpení, není konstatování faktu, ale básnický výraz. Zároveň tomu nechybí trochu patosu, ale ne za stolik, aby působil text kýčovitě. No a relativně specifické je pro Pavla to, jak užívá ironii. Někdy i sebeironii. Či obecně, jak texty odlehčuje. Což opět ve výsledku ještě nějak zvýrazňuje tu jejich tragiku. Jo? Opět v případě toho citovaného textu by to byly ty krásné věcičky, které pro ně připravili Němci. Protože opět, je jedna věc popisovat naturalisticky nějaké hororové scény zo světinských plynových komor a pecí, ale druhá věc je popsat to pomocí fráze krásné věcičky, které pro nás Němci připravili. A podobně zajímavé je i to, jak můžeme líčit vzpouru proti nacistům. Že v některých případech různí autoři líčí vyloženě boji se zbraněmi, ať jsou to různé texty z polského prostředí, kde se židé aktivně bránili, nebo popisy o povstání přímo v koncentrácích dejme tomu ve filmu Saulův syn. A nebo je to motiv marné vzpoury, která neslouží k ničemu jinému než k nějakému obnovení vlastní důstojnosti. Což je samozřejmě u nás především případ lustigové modlitby pro Kateřinu Horovicovou. Jenže tady nám opět Pavel ze své trochu odlišné pozice nabízí dejme tomu povídku Kapři pro vermacht, ve které vidíme vzpouru na úplně jiné úrovni, kdy zkrátka ten tatínek SSákům pod nosem vylobí z rybníku všechny kapry. To je, myslím, jako hrozně užitečné v tom smyslu, že nám to zase dotváří nějak komplexnější obraz té doby. Ne každý dostal možnost na Prahu plynové komory zastřelit SSáka, sáka, každý dostal možnost se někde plazit ve varšavském podzemí. Někdo se musel spokojit s tím, že upytlačil pár kaprů, aby tím nějak poškodil pár nacistů. Bejdovy tohle je první povídka z toho vzpomínkového okruhu Pavlovy tvorby, kterou napsal. On je původně zamýšlel publikovat jen v jednom časopise. A až později ho napadlo napsat těch povídek více a udělat z nich knížku. O dvě knížky vlastně. Jo, ale teda opět nechci z té knihy dělat nějakou jako ryze židovskou záležitost. Naopak, ve smrti krásných srdců jde v první řadě o to podat humornou formou vzpomínky autora na dětství a na lidi, kteří v jeho dětství hráli důležitou roli. Ať už rodiče a bratři nebo různé figurky z okolí kladna, kde se povídky většinou odehrávají. A kromě toho hraje důležitou roli i druhá rovina textu. Sice popis vztahu vypravěče a jeho otce k přírodě a k životu jako takovému. No a další struktura toho textu, na kterou bych se chtěl podívat, která by se vám mohla hodit, je ta postava vypravěče, která je opět celkem zajímavá. Jelikož vypravěč sice obecně používá ich formu, ale ty příběhy tomu úplně neodpovídají. Často se jich sám vůbec neúčastní a vypráví zasvěceně o příbězích, které sám nezažil. No a zajímavé je i to, že vypravěč sám je sice dítě. Ale zároveň k tomu příběhu chybí skutečně dětská perspektiva. Jakou známe, dejme tomu, že zbylo nás pět od Poláčka, nebo z novějších textů, z hrdého budžese od Iriny Douskové. Protože vypravič v Sarncích ve skutečnosti vypráví příběhy z odstupů a s ironií, které podle mě dítě není schopné. K tomu jsem si ostatně taky vypsal krátkou ukázku z jedné povídky, z druhé v pořadí, cituji. Podle tatínka byl však pan Korálek především gangster, a hlavní důvod zřejmě spočíval v tom, že měl za ženu paní Irmu, kterou si vůbec nezasloužil. Paní Irma si totiž strašně líbila mému tatínkovi. Konec citace. No a na tom krásně vidíte to míšení perspektiv vypravěčských. V některých promluvách vypravěč pouze opakuje názory, které náleží výrazně jeho otci. Vypráví otcovi myšlenky. Tedy, že ten pan korálek si ženu Irmu vůbec nezasloužil. Ale hned v následující větě přidá vlastní perspektivu. Kterou to nějak ironicky komentuje. Tedy, že tu ženu si továrník nezasloužil, protože se líbila vypravěčové otci. Jinými slovy, nebylo to tak, že by si ji skutečně nezasloužil, to byl jen názor vypravěčova otce. A k tomu názoru došel ze žárlivosti. Což je ale zase názor vypravěče, který konec konců otcovi do hlavy nejspíš nevidí. Jo? A opět, proč to tom mluvím, a vím, že se opakuju, ale prostě na tomhle je zase krásně vidět, jak je důležité odlišovat vypravěče od autora. Jak je důležité chápat, že vypravěči se nemůžeme ani antropomorfizovat. Nemůžeme ho chápat jako nějakého člověka, který vypráví příběh, ale skutečně jen jako nějakou entitu. Jako část textu, jako strukturu textu, která se podílí na jeho výstavbě společně s jinými složkami. Jako jsou témata, prostor, postavy, další... Jo. Tedy vypravěč smrti krásných srnců není ani Ota Pavel, ani jeho otec, ale jedná se o nějaký jejich průsečík, který se manifestuje v podobě té vypravěčské struktury. Jo, a oba pohledy, jak toho protagonisty, tak toho vypravěče, se mnohdy prolínají i v rámci jedné věty. A samozřejmě některé pasáže vyznívají vyloženě tak, že Ota Pavel, autor, vypráví příběh o otci. Dejme tomu, tady máme také citaci, dneska mám hodně citací. Uh, cituji. Můj tatínek pochopil už tenkrát, že jednou můžu uvidět bulváry Paříže a mrakodrapy New Yorku, ale už nikdy nebudu moci týdny bydlet v chalupě, kde voní v peci chleba a v máselnici se tluče máslo. Protože u těch chalup budou jednou zastavovat MBčka, uvnitř budou blikat televizory, prodají vám špatnou černou kávu a vybledlý chleba. Konec citace. Řekl jsem, myslím prodají vám kávu. Podají vám kávu, tam mělo být. Jo? A ano, pokud jste seznámeni s outrovým životopisem, víte, že byl v Paříži, že byl v New Yorku, může vám na základě té ukázky připadat, že se nejedná o beletry, ale prostě o vzpomínky, o popis reálných událostí. Ale když právě se dáte pozor na to, jak třeba Pavel zacházel s vypravěčem v té předposlední ukázce, to je to pro nás důležitý ukazatel toho, že v tomhle případě skutečně máme co dočinění s krásnou literaturou, jo? s beletrí a nikoliv s pouhými vzpomínkami No a kromě můžeme usuzovat uměleckou hodnotu textu i z toho, že Ota Pavel využívá některé vyloženě básnické prostředky. Pokud jste třeba viděli nedávnou mou epizodu o Aně Karenině, tak si možná vzpomenete, že jsem říkal, že zatímco pro poezii je samozřejmě typická metafora, to se učíte už na základních školách, v proze je nejčastěji využívaným uměleckým prostředkem metonymie, která často bývá nepochopená. Jo? A to platí celkem vydatně i ve smrti krásných srnců. No opět si to můžeme doložit ukázkou, tato už bude poslední. Cituji z povídky Kapři pro Wehrmacht. Jak se k němu ten první štíhlý v jezdeckých holínkách potočil, spatřil umrlčí lepku esesmanů a rozesmátý obličej. Co chceš, Žide? Nemáš chuť na kapra? Tetinek mlčel a umrlčí lepka rozkázala. Pojď si pro něj. Důstojník vytáhl ze škopku kapra a hodil ho mezi sebe a tatínka do bahna, kde se Kapro propadal do smrti. Všechny čtyři umělčí lepky se rozchechtaly. Konec citace. A tohle je podle mě úplně ukázkový příklad uměleckého využití metonomie v próze. Co se v té ukázce stalo? Vypravěčův otec potkal skupinu SSAků a všiml si, že mají na kabátě přišité umělčí lepky. Nebo na kabátě. Oni je nosili na čepicích, ne? Nevím, Dan vám tam hodí obrázek esesáčka na obrazovku. Každopádně v té první části citace prostě jen konstatuje, že otec potkal SSáky, kteří na sobě měli znak lepky. A hned potom, už pomocí metonemie, ta lepka, očividně symbol smrti, přebírá úlohy těch samotných vojáků. Jo, ve zbytku ukázky už nejednají esesáci, ale jejich lepky. Tedy, že ta umročí lepka rozkázala, nebo všechny čtyři umoročí lepky se rozchechtaly. Což opět, kdybych byl, nedej bože, učitel na střední a měl bych tuhle knihu zkoušet u maturity, tak přesně takový typ ukázky bych ke zkoušce připravil. Protože moc pěkně dokazuje, že básnické prostředky se neomezují jenom na poezii a že i v případě prozy můžeme mluvit taky o jiných věcech, než je vypravěč. Stylistika nebo jazykové vrstvy. Což jsou v podstatě lingvistické kategorie. I když se na celkovém uměleckém vyznění textu taky podílejí. Záleží, jak u kterého autora a do jak velké míry. No, ale tohle už bude asi všechno, co jsem chtěl o téhle knížce říct. Jak říkám, nemá smysl shrnovat děj a pokud jde o ty umělecké prostředky, soustředil bych se jednak na využití metonymie, jednak na to, jak um, používá Pavel ty dlouhé věty spojované především spojkou A. A co mě přijde nejzajímavější je ta vypravěčská entita. A je to samozřejmě dneska trošku kratší epizoda, ale zkrátka... Jak jsem myslím říkal na začátku, Ota Pavel psal spíš takové, jak bych to nazval, feel good knížky. A přestože mají určitě i hodně uměleckých kvalit, jak jsem doufám nějak ukázal, tak to nejsou nějaké obtížně interpretovatelné texty ve stylu Dostojevského, nebo Kafky, nebo nedej boží Joyce. Takže dnes bohužel nemůžu přicházet s nějakými zajímavými interpretacemi. Smrt krásných sensů je totiž podle mě přesně to, jako co se tváří. Tedy beletrizovaná vzpomínka na šťastné mládí a na rodiče. A tedy vzpomínka, která vzešla z hodně nešťastné doby, nešťastné osobní situace. Jejím cílem bylo tu situaci nějakým způsobem vylepšit pro autora, pro jeho rodinu. A shodou okolností zapůsobila tato autorova psychoterapie, nebo psychohygiena. A stejně pozitivně i na čtenáře, kteří s autorovým životem neměli nic společného. A tak se z ní stal kánon. A to bude pro dnešek asi všechno. Znáte to. Jestli se s video líbilo, nebo jste si něco naučili, dejte like, odbírejte náš kanál. Pokud ho ještě jen odebíráte, dvakrát ho se odebírat nemůžete. Sledujte nás na Facebooku a Instagramu, každé úterý a čtvrtek od půl sedmé streamu na Twitchi, video hry či čachy, někdy to není čtvrtek, ale pátek. A pokud jste už nějaký čas fanoušci tohoto kanálu, můžete nás podpořit také finančně na Patreonu, kde za to dostanete jednak přístup k bonusovým epizodám. Jednak se dostanete do Discordu, pokud byste třeba měli nutkání si se mnou pokecat buď naživo na některém ze setkání, nebo alespoň ve videohovoru v rámci našich nedělních literárních večírků, kde se ale bohužel skoro nikdy nemluví o literatuře. to, špetec, zdar.